0: gagne je le mets dans le foyer quoi je le mets dans la nounou dans les couches enfin voilà dans les trucs euh, du quotidien et donc un soir euh, il me dit ouais trop bien j'ai investi 2000 euros en crypto parce qu'en fait j'ai eu un super bon plan par mon pote Stan etc je l'arrête tout de suite mais comment ça as investi 2000 euros en crypto c'est énorme 2000 euros enfin moi en fait j'ai investi dans la famille des, des, des KE et des KE d'euros depuis des années et jamais je me suis permis de faire Enfin, quelque investissement que ce soit parce qu'en fait je me dis qu'on peut pas quoi. En fait ça m'a rendu folle le soir même j'avais justement lancé un un dîner entre femmes, entrepreneurs où il fallait qu'on parle d'investissement et je leur ai raconté ça je leur ai dit mais c'est ouf en fait parce que lui, il, il se dit il bah, n'y a pas de problème je vais prendre 2000 euros de, de, de l'argent euh, euh, familial et, et en fait j'en parle même pas à Agathe alors que moi j'aurais pu, enfin je suis dans la tech depuis euh, bientôt 10 ans maintenant j'aurais pu investir 1000 fois et je ne me suis jamais permis de faire ça, quoi. moi j'investis euh, dans des petits suisses et des compotes quoi et c'est le meilleur investissement, c'est pour mes fils donc il n'y a, a pas de sujet mais en fait je me suis dit c'est dingue à quel point ça montre que ben en fait, les hommes ils sont vachement plus libres vis-à-vis de l'argent que nous. L'action, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir de changer les choses. On devrait avoir 57% de femmes dans les comités dirigeants. On est à
1: 17%. On devient femme de pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir, c'est pas, pas un but. C'est madame la présidente alors Bonjour Agathe, euh, vous êtes une femme qui parle chiffres, croissance et réseau dans le monde de la tech, ce qui fait plaisir. On a envie de croire que les choses bougent, même si les femmes ne représentent toujours que 17% des personnes travaillant dans la tech au niveau européen aujourd'hui. Vous faites partie d'ailleurs des personnes qui font bouger les choses sur le sujet en ayant construit « The Galleon Gender Agreement » pour les startups qui vous rejoignent, nous en reparlerons. Et avant de vous lancer comme entrepreneur dans ce milieu, comme cofondatrice et directrice du Gallion Project, vous avez travaillé 7 ans dans le brand management chez Orange et avant cela dans l'événementiel. Ensemble, nous avons parlé d'être une femme dans un monde d'hommes, de sororité, de pouvoir d'influence et de pédagogie. J'ai eu envie de poursuivre l'échange. Et vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer au podcast
0: Bonjour Nelly, merci beaucoup pour votre invitation. Mais ce qui m'a donné envie de participer au podcast, déjà, c'est le titre qui me parle énormément le pouvoir au féminin. Même si la notion de pouvoir pour moi est assez corrélée justement au masculin et ce qui m'a intéressé, c'était de discuter avec vous de comment aujourd'hui on appréhende le pouvoir en étant une femme, comment on peut diriger, comment on peut avoir de l'influence sur le monde d'aujourd'hui en étant une femme, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Et aussi, je trouve que de mettre en lumière des rôles modèles féminins dans différents domaines, c'est fondamental. On a vraiment besoin de se nourrir les unes des autres et de nourrir aussi l'univers pour les hommes. Donc, je pense que ce que vous faites est essentiel. Donc, je suis ravie de pouvoir y participer.
1: Merci beaucoup. Alors, du coup, c'est quoi le pouvoir pour vous
0: Le pouvoir, pour moi, c'est avoir une influence sur les choses. Ça va beaucoup avec la notion de puissance, pour moi, le pouvoir est assez masculin quand je ferme les yeux et que je m'imagine ce que je vois quand on dit pouvoir. Mais voilà, c'est d'être capable de diriger, de lider les autres, en fait, d'avoir une influence, en fait, sur le cours des choses qui arrivent.
1: L'influence, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément encore abordé dans le podcast. C'est quoi l'intérêt du pouvoir d'influence pour vous et comment on joue avec cette influence, en fait,
0: en fait le... Pour moi, l'influence... Bon, aujourd'hui, c'est un peu galvaudé parce que c'est pas mal utilisé dans le milieu des réseaux sociaux, mais c'est euh, c'est réaliser euh, qu'on a justement euh, un pouvoir, en fait, euh, sur les gens. Euh, C'est-à-dire que euh, on peut, par ce qu'on fait, par nos actions, euh, par ce qu'on dit, changer le cours des choses. Et donc, pour moi, l'influence, c'est euh, pouvoir donner une direction, en fait. Et c'est pas forcément euh, dans les mots, c'est aussi dans les actions. Et typiquement, euh, on voit euh, aujourd'hui, les plus grands influenceurs sont, restent encore quand même beaucoup les politiques, hein, parce parce que c'est ça qui influe sur notre vie au quotidien. Mais c'est aussi devenu des entrepreneurs, notamment les Elon Musk, Mark Zuckerberg beaucoup d'hommes. Mais c'est des gens qui vont avoir une influence en fait, dans notre vie de, de tous les jours.
1: Ok. Et en quoi c'est important pour vous que les femmes prennent de la place
0: du coup, dans cette notion de pouvoir d'influence mais parce que euh, on est quand même dans un monde qui reste encore aujourd'hui euh, très patriarcal. Et donc, on a besoin de se faire une place en, en tant que femme. En ce moment, on, on a pas mal de MeToo encore qui revient. Euh, et en fait, moi, ça me fait halluciner en fait le type de comportement euh, polémique. C'est le comportement de Gérard Depardieu euh, dans un des déplacements qu'il a fait en Corée. Et on voit très bien qu'aujourd'hui, euh, le comportement de Gérard Depardieu euh, offusque et qu'on n'a plus du tout en envie de ça. Et je dirais que moi, je le ressens euh, dans mon milieu aussi, dans le milieu des start-up et plus généralement dans le milieu de l'entreprise. Moi, quand je discute avec des jeunes patrons de, de start-up, les comportements comme ça, un peu lourds, euh, qui sont à la limite de la misogynie, euh, sont complètement euh, bannis, en fait, des jeunes entrepreneurs. Là, je parle plutôt des hommes donc qui ont euh, entre euh, 25 et 40. Enfin, ils, ils font super attention de la manière dont ils se comportent avec les femmes même dans, les, dans la manière dont ils font de l'humour. Je pense que c'est grâce à l'influence qu'on pu avoir bah, les femmes dans, dans MeToo et, et le fait qu'on puisse en parler sur les réseaux sociaux, dans les médias, ça fait vraiment changer le cours des choses. Et donc pour moi, euh, voilà, on a montré que les femmes avaient du pouvoir euh, quand on a repris la parole et qu'on a vraiment euh, réussi à dire ce qui nous plaisait et ce qui nous plaisait plus et les comportements qu'on avait envie ou pas dans la société. quoi. Comment vous diriez que ça évolue Parce que vous dites que ça commence à évoluer. Les gens font très
1: attention aujourd'hui dans le monde de la start-up. Est-ce que les femmes sont plus à l'aise dans ces milieux-là aussi
0: J'ai toujours du mal à répondre à ce genre de questions parce que c'est très subjectif. Je n'ai pas de quanti à vous donner sur ce sujet-là. Moi, j'y travaille, donc j'espère que les femmes sont plus à l'aise dans ces milieux-là. Force est de constater que c'est toujours très compliqué de recruter des femmes dans le milieu de la tech, que c'est très compliqué d'entreprendre aussi dans ces milieux-là. Les chiffres évoluent, mais... Très faiblement. Euh, Aujourd'hui, il y a 2% de l'investissement dans l'économie de la tech qui va sur des fondatrices ou même des, des équipes avec un fondateur et une fondatrice. Donc, enfin, 2%, ça veut dire qu'on n'existe pas, en fait. Donc, il y a un, il y a un vrai travail à faire. En tout cas, moi, là où je suis optimiste, c'est que, euh, sur la génération de jeunes entrepreneurs hommes, ils ont très envie, en fait, de travailler avec des femmes. Il y a de plus en plus de couples de fondateurs, fondateurs, fondatrices qui se lancent. Au sein du Galion, on en a deux, Clémentine Lalande et Pierre Joly, là, qui se euh, relancent, justement, dans, sur des sujets dans, dans l'énergie, dans le bâtiment et l'énergie. Et on sent qu'il y a une volonté, voilà, d'inclure davantage de femmes. Mais, là, voilà, la réalité du terrain, c'est que ça prend énormément de temps. Et il faut qu'on en parle. Il faut qu'on fasse de la pédagogie. Vous citiez le gender agreement au début du podcast et donc euh, nous notre rôle euh, au sein du Gagnon c'est vraiment d'aider justement ces entrepreneurs avec des idées d'action pour que leurs entreprises soient plus inclusives. Typiquement quand on fait du recrutement, euh, si on recrute dans la tech et qu'on a envie d'avoir plus de femmes, dans le langage qu'on va utiliser, et, euh, voilà, il ne faut pas forcément dire on va recruter un ninja coder parce que ninja coder... C'est plutôt un homme qui va s'assimiler à ça plutôt qu'une femme. Faire attention aussi, quand on est dans une équipe, d'avoir, dès le départ, des femmes. Parce que on sait très bien qu'une équipe qui grandit avec deux, deux, trois, quatre, cinq, six hommes, au moment de recruter une femme, quand on est six, il y a déjà un espèce de gang, de clan qui s'est créé. Et donc du coup, il faut faire très attention dès le départ à être paritaire parce qu'après, on a vraiment du mal à réinverser la tendance. Et en plus, une fois qu'on a commencé à grandir, il faut faire très attention aussi sur comment on peut faire en sorte que les femmes se sentent bien dans l'environnement tech donc, il n'y ait pas de blagues un peu miso ou un peu trop lourdes. qu'il y ait des projections de carrière pour les femmes dans la tech. On sait que les femmes sont assez douées, notamment dans les métiers techniques, à faire à terme du management. Donc, il y a vraiment des tracks en fait, d'expertise sur du management qui peuvent être plus favorisés pour des femmes. Il y a des sujets au moment de la maternité, notamment, où il y a plein de choses à mettre en place. On il y a tout un, un environnement en fait à créer pour que les, les femmes se sentent bien euh, dans l'environnement tech. C'est pas gagné. Moi, j'ai un, un, un fonds d'investissement de 60 millions. Je ne suis pas euh, expert euh, en, en investissement. Je me suis entourée de personnes, de Kevin Kuiper, euh, Willy Brandt pour, euh, pour monter ce fonds qui sont euh, excellents investisseurs. Donc voilà, il y a aussi euh, tout un, un imaginaire à créer. Il faut se lancer en, en tant que femme. Il ne faut vraiment pas avoir peur. Ce n'est pas un environnement hostile. Il y a énormément de, de gens hyper bienveillants dans ce milieu-là. Et, euh, et donc, ça commence un petit peu à évoluer. Je voulais revenir sur le lancement de fonds d'investissement
1: il y a quand même aussi des choses, c'est que les femmes sont moins formées euh, aux questions de chiffres. C'est pour ça qu'en mmh. intro, j'ai dit « vous parlez de chiffres », parce mmh. que c'est vrai que, je ne vais pas dire que c'est honteux pour nous, mais en tout cas, il y a moins de formation pour les femmes sur l'investissement, alors peut-être qu'elles vont moins le chercher aussi. Comment, vous, vous vous êtes vraiment lancé là-dessus et vous avez eu envie de, de vous former et d'y aller, en fait Déjà, qu'est-ce que vous a donné l'idée et comment, après, vous vous êtes fait accompagner sur ces sujets-là
0: Alors ça, c'est un vrai sujet qui est de plus en plus adressé. Il y a des newsletters qui sont hyper bien faites. Je pourrais vous les envoyer pour les mettre dans le podcast. En fait, moi, je me suis lancée dans cette aventure parce que je baigne dans ce milieu-là. Et qu'en fait, bah, les entrepreneurs dans la tech, le cycle, c'est qu'ils euh, montent une entreprise, ils la revendent, ils gagnent un peu d'argent, ils en remontent une autre, ils gagnent encore plus d'argent, ils investissent euh, les uns chez les autres. Je dis bien les uns chez les autres parce qu'il euh, y a ce sujet aussi d'investir chez des femmes. Alors, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui investissent chez des femmes, notamment mon associé Jean-Baptiste Rudel qui fait énormément d'investissements euh, et de pédagogie sur ces sujets-là. Mais la vérité, c'est qu'en euh, en fait, nous, on n'a pas ce réflexe d'investir comme ça dans des entreprises et eux l'ont donc en fait moi quand je suis arrivée j'avais pas du tout forcément ce réflexe là et j'ai vu bah, les entrepreneurs le faire ils m'ont demandé que le Galion puisse les aider justement pour investir entre eux parce qu'en fait ce qui se passe c'est que on n'investit jamais vraiment tout seul. Et même, en fait, les hommes n'investissent pas tout seuls. Ils investissent en groupe. Euh, ils se partagent des dossiers. Ils demandent un peu l'expertise des uns et des autres. Qu'est-ce qu'on en pense Et ça commence très jeune. Ça commence à, à l'école de commerce, en fait. Ils commencent à boursicoter un petit peu ensemble. Ils se font des clubs de vin. Et pendant le vin, et ben on parle un peu business, etc. Pendant que nous, les femmes... Je sais pas, mais moi, dans mon école de commerce, j'avais pas de, de wine club entre nana. Les mecs étaient plutôt entre eux et moi, ils m'invitaient pas tellement. Nous, on allait plutôt prendre des cafés et se raconter la vie et se dire ce qui s'était passé à la dernière soirée. Et donc, c'est un peu caricatural. Hein. Mais en tout cas, moi, ce que c'est ce que j'ai vécu dans mon école. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait aujourd'hui plus de femmes qui se lancent dans l'investissement. Moi, maintenant, j'en vois. Il y a Léa Capital qui est là, il y a Sista qui fait plein de choses. Mais en fait, ça devrait se passer vraiment, vraiment dès d'où le besoin de pédagogie sur, sur ces sujets-là. Et donc, moi, je me suis lancée bah, un peu par mimétisme, parce qu'en fait, moi, euh, au sein du Gagnon, j'ai exactement les mêmes chiffres. Il y a 80% d'hommes et 20% de femmes. Et donc, en fait, je les écoutais, ils m'ont vachement donné envie. Et puis, bah, grâce à eux, on a monté ce fonds d'investissement aujourd'hui, qui est un fonds qui est assez ambitieux, hein, puisqu'on a levé 60 millions d'euros. On a investi dans des jeunes start-up, entre des tickets entre 500K et, et 2 millions, et donc, en fait, moi, c'est venu finalement assez naturellement, enfin, au bout quand même de six ans, non, donc ça, ça prend du temps et puis après moi à titre perso, euh, j'ai pas d'argent donc aujourd'hui je peux pas investir mais en fait quand on discute avec des jeunes femmes ça veut dire quoi pas avoir d'argent Parce qu'en fait si j'ai de l'argent, comment je place mon argent Oui j'ai déjà acheté un appartement, j'ai fait un petit investissement dans une start-up euh, Wiser est-ce qu'on a pris une assurance vie enfin Est-ce qu'on a mis un peu d'argent en bourse et Nous on s'est rendu compte entre entrepreneurs, du, du gagnant entre femmes entrepreneurs que bah, nos pères hommes ils investissaient pas mal en bourse Déjà, dès le début, il faisait beaucoup de crypto. Il y a eu tout un truc autour de la crypto. On était là, mais attends, nous, on n'investit pas du tout en crypto. Il faut qu'on investisse un peu en crypto. Donc, en fait, c'est venu, c'est plus temps avec les gens. Mais clairement, ce n'est pas du tout naturel. Et même au sein du Galion, les femmes entrepreneurs, c'est un peu le cadet de leurs soucis. C'est-à-dire que nous, on est à des âges aussi. On n'a pas la même vie que nos pères entrepreneurs quand on a 30 ans. Donc, au moment où on commence à gagner de l'argent, bah, nous, on fait des enfants, quoi. C'est-à-dire que moi, si, tu veux, si vous voulez, euh, désolée, dans le monde des startups, on se tutoie beaucoup. Alors, j'ai un peu...
1: On ce... peut se tutoyer, je ça pense va être, être plus, simple, plus simple. On va euh, faire euh, <rire>
0: Tutoyons-nous. Euh, et donc, euh, qu'est-ce que je disais Je ne sais plus. Euh, que c'est le moment où on a des enfants, en fait. Ouais, et en fait, le truc, c'est que bah, moi, j'ai 38 ans aujourd'hui... J'ai monté la boîte, j'en avais 28, j'avais pas d'enfants. Là, j'ai deux petits garçons de 4 et 6 ans. Et donc, en fait, j'ai un peu fait euh, monter ma boîte, et mes enfants... Euh Enfin, j'avais le sentiment que j'avais pas tellement de place pour autre chose. Là où, bah, enfin, en fait, mon mari, euh, il a son groupe de copains dans lequel il investit. Et d'ailleurs, je vais raconter une anecdote qui est assez parlante. C'est que euh, moi, en fait, mon mari est entrepreneur. Et donc, euh, c'est moi qui ramène l'argent depuis à peu près euh, 6 à 8 ans que quand même, c'est moi qui ramène l'argent. Lui, il a monté sa boîte. On était hyper d'accord. Moi, j'ai monté ma boîte, mais j'avais de la chance d'avoir un salaire. Et moi, c'est-à-dire que tout ce qu'on a, tout ce que je gagne, je le mets dans le foyer. quoi. Je le mets... Euh, dans la nounou, dans les couches, enfin, voilà, dans les trucs euh, du quotidien. Un matin, je prends ma douche, je rentre dans la chambre, etc. On avait deux enfants, euh, on était en galère sur deux appartements, enfin, la vie, quoi, tu à 35 ans, quoi. Et il me dit « Ouais, bébé, euh, trop bien, j'ai investi 2000 euros en crypto parce qu'en fait, j'ai eu un super bon plan par mon pote Stan, etc. » Je l'arrête je 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 la douche mais comment ça, t'as investi 2000 euros en crypto C'est énorme, 2000 euros Enfin, moi, en fait, j'ai investi dans la famille des, des, des KE et des KE d'euros depuis des années, et jamais, je me suis permis de faire quelque investissement que ce soit, parce qu'en fait, je me dis qu'on peut pas, quoi. Et là, en fait, toi, joli cœur, tu arrives et tu me dis... As investi. En fait, ça m'a rendu folle. Le soir même, j'avais justement lancé un, un dîner entre femmes entrepreneurs où il fallait qu'on parle d'investissement. Et je leur ai raconté ça. Je leur ai dit, mais c'est ouf, en fait. Parce que lui, il se dit, il bah, n'y a pas de problème. Je vais prendre 2000 euros de l'argent familial. Et, et en fait, je n'en parle même pas à Agathe. Alors que moi, j'aurais pu... Enfin, je suis dans la tech depuis bientôt disant maintenant j'aurais pu investir mille fois et je me suis jamais permis de faire ça quoi moi j'investis dans des petits suisses et des compotes quoi et c'est le meilleur investissement c'est pour mes fils donc il n'y a pas de sujet mais en fait je me suis dit c'est dingue à quel point ça montre que bah, en fait les hommes ils sont vachement plus libres vis-à-vis de l'argent que nous quoi et donc à partir de ce moment-là j'ai commencé un peu plus déjà à me dire ok enfin euh, il y a une partie de l'argent que je vais prendre et que je vais investir et c'est même pas un sujet euh, perso de se dire euh, lui il investit pour lui et moi j'investis enfin parce que lui il investissait aussi pour le foyer etc c'est juste cette espèce de de, de biais qu'on a nous les femmes de se dire bah non euh, d'abord on on investit dans la famille quoi tout ça pour dire que euh, se lancer moi je pense que c'est vachement aussi les gens qui t'entourent euh, qui font que euh, bah tu vas te lancer à un moment ou pas et si j'avais pas été dans la tech et si j'avais pas euh, été entourée d'entrepreneurs qui eux-mêmes investissent et qui m'ouvrent les yeux sur un certain nombre de choses et qui m'apprennent aussi je l'aurais jamais fait donc non mais euh...
1: C'est super intéressant ce sujet pour plein de raisons. Déjà, par rapport au yaourt et au petit pot, il y a quand même une théorie hein, dessus. Il y a la théorie du, du pot yaourt de yaourt. Euh, tu connais Tito euh, le toutes coq les théories, de Tito hein. le coq Non mais il y en a une, mais dans, ces, dans cette théorie-là, théoriquement, la femme gagne moins. C'est l'idée que l'homme investit plus justement sur la voiture, etc. Enfin, euh, sur les choses sur lesquelles il pourra repartir oui. avec quand ah, ils sont oui, séparés vrai, et les ça. femmes sur les pots de yaourt. Ce qui est intéressant dans ton concept, c'est que même dans le cadre inverse, où finalement tu gagnais plus, tu investis quand même dans les pots de yaourt. Bon, dans les appartements aussi. Ouais,
0: <rire> les oui, oui j'ai investi plus <rire> Mais ouais, je, me, je trouve que c'est là où tu vois nos biais et nos plafonds de verre en fait. Alors qu'on pourrait dire que c'était l'inverse. Et plus loin
1: que ça, euh, cette différence d'investissement a aussi un impact après sur les différences de revenus qu'il y a entre hommes et femmes à plus long terme et sur les différences de pouvoir entre guillemets puisque investir dans une entreprise, c'est aussi participer au CA de l'entreprise aussi. Mmh. Et donc une femme qui investit peut aussi avoir plus de pouvoir ou d'influence
0: dont tu parlais depuis le début donc euh... mais mais moi je trouve que ça ça change vachement parce que quand j'ai fait mon dîner euh, notamment de se retrouver entre femmes et de pouvoir en parler. moi je suis très pro euh, réseau mixte hein, mais mmh. en fait de temps en temps on a juste besoin de se retrouver entre nous parce qu'on peut partager des sujets que les hommes en fait peuvent pas vraiment euh, comprendre. Et notamment, là, ça nous a permis de nous dire « Ah ouais, donc en fait, nous, on a tout un peu de thunes, on a tout un réseau, mais en fait, on n'investit pas, et toute la partie investe, on la laisse à nos mecs, alors qu'en fait, on est des, des énormes guerrières sur toute la partie. Enfin, moi, je suis entourée de femmes vraiment exceptionnelles qui m'ont monté des boîtes de malades, et en fait, elles te disent « Ouais, non, mais en fait, l'invest je le laisse gérer par mon mari ».« Bah ouais, parce qu'en même temps, j'ai fait deux gamins ou parce que c'était comme ça chez moi et tu reproduis un espèce de truc comme à la maison. » Et là, on a une espèce de prise de conscience. On se dit « Bah non, en fait, il faut qu'on s'y mette, il faut qu'on le fasse entre nous. » Et là, il y a plein de réseaux. Moi, je fais partie d'un réseau de BA avec Roxane Varza... Catherine Barba, enfin, enfin plein de femmes extraordinaires. Et en fait, il y a toutes les générations, il y a plein de jeunes femmes qui viennent de rejoindre. Et donc, entre nous, on s'envoie des deals, on se stimule. Et ça, typiquement Roxane Varza, la directrice de l'association F, fait beaucoup de choses pour que, justement, les femmes puissent un peu reprendre du pouvoir là-dessus. C'est intéressant
1: ce point sur la sororité, euh, vu de l'extérieur, parce que du coup, je ne fais pas du tout partie du monde de la tech. Moi, je vois beaucoup de sororité, en tout cas au travers de LinkedIn, sur les femmes de la tech entre elles. Même plus peut-être que sur d'autres réseaux, alors est-ce que vous êtes moins nombreuses peut-être, notamment avec, euh, c'est Caroline
0: Ramad avec Sistin, hein, euh, et euh, qui, met, qui met beaucoup de choses. Euh... Caroline, c'est 15 Tech. C'est Fifteen Tech, pardon. Mais non, mais elle fait, elle fait énormément, <rire> Caroline euh, aussi, à 15 Tech, justement pour qu'il y ait plus de femmes dans la tech. Et Sista, qui est une super initiative, c'est Tatiana Jama et Céline Lazorte, okay. euh, qui est une association euh, pour qu'il y ait plus d'investisseurs, enfin plus de personnes qui investissent en fait dans les femmes dans la tech. Ok. Du coup, j'ai confondu, mais ça montre oui, qu'il y a un mouvement mais, qui voilà, fait... Tout, tout, on est toutes un peu... Euh...
1: Ça montre qu'il y a un vrai mouvement. Moi, je trouve ça intéressant et je me demande quelle force ça apporte à la tech. Parce que j'ai vraiment l'impression, enfin, c'est un sentiment de l'extérieur, que à la tech, particulièrement, la sororité est visible, euh, qu'elle est affichée, mmh. parce qu'elle n'est pas forcément affichée partout. Et je me demandais quelle, quelle force ça a apporté justement dans la tech. Est-ce que ça fait bouger les choses
0: bah, C'est toujours extraordinaire quand on est, on est plus fort ensemble. Donc c'est sûr que dès qu'on a ce sentiment de, de groupe, dès qu'on fédère en fait un petit groupe de femmes, bah, c'est beaucoup plus puissant. Et comme on est dans la tech, on se sert aussi des outils qu'on a pour démultiplier le message. Et du coup, c'est ce que c'est très bien faire, notamment Sista. Toutes leurs campagnes qui ont été faites ont eu énormément d'influence et ont réussi à avoir du pouvoir, vraiment à, à réfléchir sur les choses et c'est vrai que euh, je pense qu'on se soutient toutes dans nos actions dans nos postes parce que euh, on est aussi une génération on a envie de montrer qu'il y a une sororité euh, versus peut-être euh, des femmes qui sont passées avant nous qui elles euh, devaient prendre leur place et je pense que nous on doit aussi prendre notre place mais elles ont fait un travail extraordinaire où nous on se sent plus légitimes que celle d'avant qui faisait beaucoup plus de mimétisme en fait sur les hommes et nous on arrive à être un petit peu nous-mêmes et comme on est plus nombreuses on se serre les coudes moi, je le ressens. Tu sais, quand, en fait, quand tu es dans ton milieu, tu as un peu du mal à voir ce qui se passe ailleurs. Mais je trouve que ce qu'on voit, notamment dans la presse, il y a eu aussi pas mal de tribunes. Les actrices, les réalisatrices se sont pas mal serré les coudes aussi. Alors, j'imagine qu'il y a plusieurs mouvements et qu'il y a aussi des choses. Mais oui, je pense qu'il y a globalement, à l'échelle du monde, en fait, et de la société, une espèce de, de sororité depuis quelques années là qui émerge. Et elle est fortement représentée dans, dans la tech. C'est vrai
1: que tu cites les exemples de réalisateurs du cinéma, etc., mais il y a quand même une,
0: une grande fracture
1: entre ce qui est appelé le néo-féminisme et l'ancien féminisme, euh, qui est, pour moi, je trouve dommage, mais que je ne vois pas, en tout cas, dans le monde de la tech. Et ça, c'est aussi appréciable, parce que je se rends compte que même dans beaucoup de mouvements du coup féministes, il y a quand même une espèce de scission. Hein, oui, ça, c'est féministe, ça, ce n'est pas féministe. Alors que, peut-être parce que vous êtes moins nombreuses dans la tech au début, <rire> mais il y a une espèce de... Enfin, c'est porté... Euh en, Mais cas, en fait, je
0: pense qu'il y a une différence, c'est que nous, ce qu'on fait, il y a quand même une notion de business. Ouais. Et donc, même s'il y a de l'activisme dans certaines des initiatives, nous, avant tout, on a envie qu'il y ait plus de femmes qui se sentent légitimes pour créer des entreprises, pour monter des boîtes. Derrière, il y a un enjeu sociétal très fort, hein, parce que la tech, on voit très bien à quel point elle influe dans nos vies, notamment dans l'IA, comment elle est nourrie. Il est important que les femmes aussi puissent nourrir tous ces outils, parce que sinon, ça va juste être encore pire dans, dans les années à venir. Et donc, moi, j'avoue que je trouve que tous ces débats féministes font pas tellement avancer la cause, même si je comprends. Enfin, je, je veux pas rentrer dans des sujets que je connais. Pas mal. Mais en tout cas, c'est vrai que voilà, nous, avant tout, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait davantage de femmes qui viennent de différents horizons et donc on embrasse sûrement plus de monde et on essaye de pas trop créer de clans, quoi.
1: Ça marche. Juste, je vais préciser du coup pour l'IA, parce que tout le monde ne sait pas ce que tu veux dire, j'imagine, c'est qu'aujourd'hui, l'IA est extrêmement sexiste. Je crois que ça a été démontré plus d'une fois pour tester, je crois que c'est Maïva Courtois de Helios qui avait posté quelque chose là-dessus. Vous pouvez mmh. le faire, tout le monde peut le faire. On demande à ChatGPT d'expliquer le réchauffement climatique à une femme et on demande d'expliquer le ah, réchauffement vrai. climatique à un homme. Clairement, c'est le jour et la nuit. <rire> Donc, euh, l'IA étant sexiste, plus il y aura de femmes qui interviendront et plus il y aura de femmes qui prendront la parole, moins l'IA sera sexiste mmh. puisqu'il se nourrit de nos prises de parole de ça l'idée, j'imagine.
0: Exactement. Enfin, il y a plein d'exemples qui montrent, mais c'est l'exemple allemand de l'airbag dans les voitures. C'est-à-dire que c'était testé sur des hommes allemands de 2 mètres. Et quand tu mettais une femme, eh ben, dans les accidents, elles étaient moins bien protégées parce que tous les tests étaient réalisés sur des hommes de 2 mètres. Enfin, je, je caricature. Oui, mais... Mais... Et donc, en fait, ça, on le retrouve beaucoup dans, dans tous les algorithmes et dans l'IA. Moi, j'ai fait le test sur les levées de fonds. Et c'est marrant parce que quand tu demandes à l'IA donne des conseils pour lever des fonds, je suis un homme. Donne des conseils pour lever des fonds, je suis une femme. Et en fait, sur la partie masculine, il va être vachement sur la partie business, analytique, euh, travailler à fond les chiffres, etc. Et sur les femmes, il va être beaucoup plus sur euh, travailler ton réseau, euh, être beaucoup plus dans le marketing, etc. J'ai beaucoup aimé ce poste de Maeva. Et euh, je me suis dit que j'allais faire la même chose pour l'élever de fond parce que euh, c'est exactement les mêmes mécanismes.
1: C'est ça. Et ça peut être fait avec n'importe quel sujet. Du coup, en général, en gros, les femmes sont un peu traitées comme des enfants et les hommes comme des experts. Tu parles beaucoup de légitimité, euh, le fait que la sororité permet aux femmes justement de prendre leur place. Tu parlais notamment par rapport aux anciennes générations qui ont dû se battre. Toi, comment tu l'as pris cette légitimité et comment
0: tu l'as pris cette place Alors, sur la question de la légitimité, je pense qu'elle se construit. Moi, je me sentais pas du tout légitime au début et je pense qu'en vrai, peut-être que je l'étais pas tant que ça. Et en fait, la légitimité, elle se crée aussi avec les années. Moi, je dis souvent que euh, c'est un manteau qu'on tisse fil par fil... Au début, il est un peu trop petit, un peu trop grand, on l'ajuste. Et puis, à un moment donné, on se sent bien dans ce manteau et on sent qu'on est en pleine puissance, en pleine capacité. Moi, c'est avec le travail que j'ai construit ma légitimité, en montant mon entreprise, en faisant en sorte qu'elle soit utile pour les entrepreneurs, utile pour la société, qu'elle fasse et du chiffre et en même temps qu'elle ait un impact. Et il a un moment donné, j'ai eu aussi la reconnaissance de mes pères. Donc moi, je parle souvent de Roxane Varza parce que, c'est une femme qui fait beaucoup pour les femmes et qui grâce à Starter qu'elle a monté cette association Sista sur laquelle elle s'implique encore aujourd'hui a fait émerger en fait plein de rôles modèles et donc moi j'ai fait partie de la liste des 10 femmes à suivre de Starter dans la tech qui est toujours hyper reprise tout le monde cherche toujours un peu quels seront les nouveaux visages de la tech notamment les visages féminins donc ça c'était en 2018 et j'ai été à ma grande surprise dans ce listing et réellement ça m'a donné vachement de visibilité ça a permis de me dire, bah, on croit en toi, vas-y, on va regarder ce que tu fais. Ce que tu fais, c'est bien et on a envie que tu continues. Et donc, en fait, je pense que c'est aussi ça, la légitimité. C'est un peu les pères et les gens autour de toi qui te disent, c'est bien ce que tu fais. On a envie qu'il y ait plus de, de ce que tu fais dans ce monde, donc continue. Après, un peu, ça, ça, ça s'emballe. Finalement, une fois que tu as réussi à rentrer dans ces réseaux-là, finalement, ça peut aller très, très vite. Et donc, moi, j'étais là, un peu en syndrome de l'imposteur. Mais qu'est-ce que je fais dans ces 10 femmes à suivre il va falloir que je prouve que j'ai ma place. quoi. Et en même temps, du coup, c'est un moteur parce que c'est un peu un cercle vertueux. Tu te dis « bah, je suis dans, il faut pas que je déçoive. » Donc, tu continues à, à toujours être plus grand, plus haut. Et donc, grâce à, à, à tous ces petits pas, tu crées un peu ta légitimité. Et aujourd'hui, je, je sens que je suis légitime et crédible sur une certaine catégorie. Mais tu vois, quand euh, il y a deux ans, je décide de lancer un fonds d'investissement et que je dois aller pitcher euh, à des investisseurs, euh, leur dire d'investir de, de, dans mon fonds, je me remets en zone d'inconfort et en zone où je suis plus tellement légitime. Donc en fait, je pense qu'on passe notre vie à chercher une légitimité sur plein de domaines, en tout cas quand on a un caractère comme ça un peu aventurier et qu'on a tout le temps envie de repousser les limites. On cherche sa, sa zone d'illégitimité en permanence. Donc voilà, pour moi, ça se construit. C'est pas toi qui le déclare. C'est Il y a un moment donné, c'est l'écosystème extérieur qui te dit « Ok, bah, tu as réussi un certain nombre de choses et, et là, on estime que tu es légitime sur, sur ce domaine-là. » Je pense que quand on le force trop, ça, ça se voit. Et on le voit, des gens qui forcent un peu trop parfois, dans tous les domaines, ça fait un peu « fake ». Donc voilà, il faut être patient, euh, c'est marche après marche que ça se construit.
1: C'est quand même intéressant ce que tu dis, ta légitimité finalement. Euh, tu as parlé. Roxane Barzac qui a lancé cette liste, donc c'est une femme qui a lancé une liste de femmes. Donc la légitimité, c'est par les femmes. moment ouais. tu t'es sentie légitime auprès des hommes. Parce
0: que... oh, bonne question. <rire> ouais, ça c'est, t'as raison. Je... Je pense que le fait d'être dans cette liste et dans, dans des classements typiquement comme Forbes des 40 femmes Forbes. C'est marrant parce que ça, les en fait, les hommes comme Forbes, c'est assez masculin. Ils le citent beaucoup. Ils disent Ah, mais t'as été 40 femmes Forbes, alors... » Et donc ça, ça participe un peu à ta légitimité. Et je pense que quand même, j'ai été entourée d'hommes assez bienveillants. Il a fallu quand même que je tape un peu du point sur la table et que je rentre en force parfois sur certains sujets, notamment sur ma légitimité en tant que cofondatrice du galion, le salaire, mes parts, enfin, ce genre de choses. Et je pense qu'en fait, malheureusement, tu deviens un peu légitime quand tu commences à rentrer un peu dans le game et taper du poing sur la table un peu fort, parce qu'en fait, il y a quand même une relation de force entre hommes qui est là. Et donc, je ne sais même pas si aujourd'hui, tu vois, je me pose encore parfois la question si je suis vraiment légitime dans le milieu masculin, quoi.
1: Qu'est-ce qui te fait poser la question <rire> T'as des anecdotes
0: En fait, ce qui me fait poser la question, c'est moi, en fait parce que je pense qu'on est beaucoup limités par nous-mêmes. Et parfois, tu vois, en ce moment, je suis sur des négociations, et en fait, je trouve que je ne suis pas assez affirmative dans la manière... Tu vois, je me dévalorise encore beaucoup. Enfin, ce n'est pas que je me dévalorise, mais je n'arrive pas encore vraiment à, quelque part, imposer mes conditions, alors que je suis dans mon projet, dans ma boîte. J'attends encore qu'on adoube un certain nombre de mes décisions, alors que, bon, euh... enfin, tu vois, j'ai prouvé, ça fait 10 ans, j'ai 38 ans... Euh... Donc, c'est plutôt par rapport à ça. Et donc, tu vas avoir certains hommes qui vont te dire Bah, non, ça, tu peux le faire, ça, tu peux pas le faire. Et d'autres qui vont te dire Mais attends, mais bien sûr, mais vas-y. Donc, en fait, tu as toujours un peu les deux camps qui s'affrontent comme ça. Et c'est en fait, c'est aussi assez euh, vertueux parce que ça te permet de te pousser. quoi. Mais c'est marrant euh, que tu aies relevé ça euh, comme ça. Après, je pense que la crédibilité, elle vient euh, beaucoup quand tu as des hommes qui vont t'inviter à prendre la parole dans leur entreprise ou qui vont euh, te demander leur avis euh, sur des décisions qu'ils doivent prendre. Quand tu es invité à faire des tribunes dans des, dans des médias, ce genre de choses, ça pose quand même une, une certaine légitimité. Oui, j'ai vu tu participais beaucoup
1: dans les médias, j'ai vu aussi que tu étais sur les pionniers, c'est ça, de Frédéric Marrella, mmh. pour euh, parler des différents pitchs de start-up. D'ailleurs, dans les pionniers, j'ai vu que c'était deux femmes qui répondaient pour les pitches de start-up, en tout cas dans l'épisode que j'ai vu. Je me demandais du coup, parce que j'avais regardé, il y avait donc, vous étiez deux femmes à pitcher, il y avait un homme et une femme qui pitchaient, c'est marrant parce que les, les sujets n'ont pas été traités pareil, c'est-à-dire que sur la femme, il y a beaucoup de commentaires sur la façon dont elle se portait, la façon dont elle s'habillait, la façon dont elle présentait. Et le fait qu'elle ne parle pas de chiffres, justement. Et de secteur, d'ailleurs. C'était vraiment sur son produit. Tout était centré sur le produit. Là où euh, la personne qui pitchait, euh, donc qui était un homme, parlait justement euh, que du chiffre, mais finalement très peu du produit. Et donc, je trouvais qu'il y avait une différence assez mmh. flagrante sur la façon de, de présenter. Après, je n'ai que deux exemples. Mmh. Et j'avais remarqué, du coup, que... Euh, que dans le pitch Alors, je me suis posé la question, est-ce que c'est finalement sur ces sujets-là qu'on s'attarde selon hommes ou femmes, ou est-ce que c'est euh, parce que ces hommes et des femmes qui pitchent différemment Je sais que tu accompagnes beaucoup de pitches, j'imagine. Je me demandais si tu voyais une différence entre les deux.
0: Non, alors, voilà. euh, bon, sur ce sujet, euh, c'est intéressant que tu m'en parles, parce qu'en fait, euh, dans Les Pionniers, Frédéric Mazella, qui est le fondateur de Blablacar, il a euh, imaginé cette session de pitch avec une personne qui fait un débrief sur, en gros, le produit, le marché, et une autre qui fait, le, donc on va dire, le fond, et une autre qui fait euh, la forme, tu vois, dans la manière dont tu pitch, etc., un peu à l'américaine. Et donc là, il y a une nouvelle formule, où as, donc euh, Frédéric Mazella il est sur le produit, là, il a rajouté quelqu'un qui est sur le marché, donc qui était Jean-David donc qui est un, un investisseur, et moi sur euh, euh, la partie pitch-forme, ce qui m'agace euh, au plus haut point, et Fred euh, le sait, j'en ai parlé avec Jean-David euh, vendredi, c'est que moi, en fait, je ne sais pas faire que euh, la forme, et en fait, c'est un des trucs où j'étais là, mais en fait, moi, je veux pas juste venir pour dire euh, est-ce que tu as le bon ton, etc. C'est hyper important. Enfin, C'est 80% de la réussite du pitch. Hein. Notre communication, elle à 80% non-verbale. Donc, il euh, y a un moment, euh, je dis pas que c'est pas important, mais moi, en fait, j'ai besoin aussi... Euh, pour moi, le fond ne va pas sans la forme et, et inversement. Et donc, c'est pour ça que tu m'as vu, moi, réagir à ces sujets-là, et les autres euh, sur les chiffres. Et donc moi, je, je, À chaque fois, je demande à Fred qu'on puisse juste avoir une discussion euh, tous ensemble, mais bon, lui, il a assez euh, euh, du coup, euh, il a segmenté euh, les, les choses comme ça. Donc, c'est pour ça que tu as eu ce, ce sentiment-là. Mais je ne suis pas la seule à faire à intervenir dans son émission. Il y a aussi eric Salomon qui est un homme et qui lui intervient sur la forme. Donc voilà, je, Frédéric Nomazila m'a pas demandé de faire ça parce que je suis une femme. Mais parce que je pense qu'il trouve que je suis très douée à l'oral et en pitch. <rire> donc, euh, donc voilà. Mais typiquement, dans les, euh, quand les gens te pitchent, euh, ça ne va pas être un meilleur pitch parce que c'est un homme ou une femme et ça ne va pas être forcément plus sur le produit ou sur les chiffres parce que c'est un homme ou une femme. Là-dessus, euh, c'est assez, euh, assez homogène de ce que j'ai pu voir.
1: C'est marrant parce que dans mes premières invités dans ce podcast, j'avais une coach qui, notamment, accompagnait les start à pitcher, sur, bah, surtout dans les cas de levée de fonds. C'est-à-dire qu'elle accompagnait les chefs d'entreprise et du coup, ça faisait partie du sujet. Et elle disait que les start se préparaient particulièrement, notamment aussi à des questions pseudo-sexistes qui pouvaient arriver dans ce genre d'entretien. Donc il y avait vraiment une préparation avec anticipation de tout type de questions de façon très large. Et du coup, vraiment un besoin d'être extrêmement précis, surtout. Ça a l'air de te parler.
0: Ben ça me parle dans le sens où euh, oui, euh, je pense qu'on pose pas les mêmes questions à un homme euh, qu'à une femme. Euh, que moi j'ai énormément de de retours d'expérience de toutes les femmes autour de moi quand elles vont partant lever de fond. Euh Enfin, si elles sont enceintes, elles vont le cacher. Enfin, si en gros il y a, je sais pas moi, une équipe de trois personnes, il y a deux femmes, un homme, au moment de parler des chiffres, alors qu'il y a deux fondatrices et un financier qui n'est même pas fondateur, ils vont s'adresser à l'homme au moment de parler des chiffres et elles vont devoir dire mais en fait, c'est moi qui ai fondé la boîte, c'est à moi, donc il faut parler des chiffres. Ça, c'est tout le temps, enfin, et ça arrive encore, même si on fait encore des efforts. On est, on est tellement plein de biais inconscients que oui, et, et je trouve que c'est bien de s'y préparer pour voir comment, euh, ben, bah, pas perdre tous ses moyens par rapport à des, enfin, face à des questions un petit peu sexistes ou, ou bizarres. Mais des exemples, j'en ai, euh, j'en ai plein, et même des femmes qui te disent c'était génial pendant le Covid parce que je pitchais et euh, en fait on voyait que mon visage et en fait j'étais enceinte à, deux, à sept mois et on pouvait rien voir et donc euh, du coup heureusement qu'il y a eu le Covid parce que sinon je pense que j'aurais pas pu lever 40 millions euh, enceintes. quoi. Donc oui, il y, a un, il y a une préparation pitch qui est différente. Je pense que les femmes se prépare aussi beaucoup plus euh, au pitch. Mais ça, je pense que c'est du coup un avantage pour elles parce qu'elles euh, sont quand même bien, euh, peut-être meilleures, euh, plus enthousiastes au moment du pitch que, que, que des hommes. Tu parlais du coup du problème d'être
1: enceinte quand on lance une start-up, notamment sur les levées de fonds. On a parlé tout à l'heure du, euh, du Gender Agreement, agreement Act, and gender agreement, pardon, et du Parental Act. Ouais. Comment sont pas Gender Agreement Déjà, est-ce que tu peux nous donner un peu l'histoire et comment vous le mettez en place
0: oui, alors euh, le gender agreement, en fait, il est né, euh, on l'a monté euh, notamment avec Tatiana Jama, Céline Azort, Isabelle Rabier, qui sont des entrepreneurs euh, dans la tech, en se disant que le Galion euh, devait euh, jouer un rôle dans la féminisation de la tech, avant tout parce que c'est un enjeu de de croissance et de performance parce qu'en fait les entreprises décélèrent si elles manquent de diversité okay. euh, c'est-à-dire qu'on voit vraiment une, une grosse différence entre une entreprise qui a vraiment pris à cœur le sujet de la diversité qui va au moment de sa croissance aller beaucoup plus vite que celle qui va devoir refaire un, un équilibrage et donc du coup on l'a adressé sous ce prisme-là et on a monté euh, à peu près une cinquantaine d'actions enfin euh, d'idées en fait à mettre en place euh, sur trois moments un peu forts pour les femmes donc euh, le recrutement la promotion et la fidélisation dans les entreprises. On a demandé à ce que 25 actions soient un peu obligatoires dans les boîtes. Typiquement, ce dont je parlais tout à l'heure, faire attention au moment du, du recrutement dans la manière dont on s'adresse aux candidats. Les évaluations annuelles aussi, que ça soit pas n'importe comment dans l'année, mais qu'il y ait vraiment une évaluation annuelle avec des grilles de salaire. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, les hommes viennent à peu près tous les 2-3 mois demander une augmentation de salaire là où les femmes le feront jamais. Et au moment du congé maternité, on a proposé des places en crèche. On n'a pas été très courageux sur les vraiment les 25 mesures à accepter. C'était de ré réellement prendre son congé parental. Parce que ce qui se passe, c'est que les femmes le prennent, mais les hommes, en fait, le, le prennent pas. Il y avait dix jours avant, justement, le Parental Act, qui est le fruit, en fait, d'échanges avec Céline, Lazorte, Thibault et, et Isabelle. En fait, on s'est dit, attends, nous, dans le gender agreement, on dit il faut prendre le congé paternité. On n'est quand même pas très courageux il faudrait faire un peu comme dans nos pays voisins même aux États-Unis c'était au moment où Zuckerberg le fondateur de Facebook prenait un an de congé parental et on s'est dit en Espagne je crois que c'est maintenant c'est quatre mois pour les hommes quatre mois pour les femmes enfin quatre mois de congé parental et donc en fait moi comme au sein du Gagnon, j'ai besoin de faire consensus il fallait que tout le monde soit d'accord sur les 25 mesures il y a un groupe qui s'est qui a dit bah nous on va aller plus loin on va proposer un parental act on va aller le défendre et donc là le parental act c'était vraiment un certain nombre de mesures et notamment celle de prendre un mois de congé parental parce qu'en fait on se rend compte qu'il y a énormément d'inégalités qui se créent dans les entreprises au moment où les femmes partent en congé maternité. Bien évidemment elles ont besoin de plus de temps parce qu'elles créent la vie elles ont besoin de se reposer, d'allaiter etc mais il y a aussi le fait qu'elles quittent l'entreprise pendant plus longtemps qui fait que bah, elles ne vont pas avoir forcément accès aux mêmes promotions elles vont être complètement décorrélées de l'entreprise pendant un long moment et donc le retour va être compliqué et donc ce qui nous semblait le plus juste c'était que les hommes aussi puissent vivre euh, cette séparation comme ça de, de l'entreprise pour comprendre ce qui se passait, tous les enjeux qui se passent quand une femme s'absente d'une entreprise. Euh, ça, c'est le premier point. Et puis aussi qu'ils prennent la charge, parce qu'on se rend compte que quand on est une femme, en fait, quand on rentre à la maison en congé mat, on s'occupe aussi bah, de la nounou, de, des inscriptions euh, à la sécurité sociale, enfin tous ces trucs-là, des rendez-vous chez le médecin. Et donc après, ce sont des charges qu'on prend et que, en fait, qu'on garde toute la vie. Et donc, du coup, le gender agreement, il est vraiment très ciblé sur cette partie entreprise et sur ces trois piliers-là. Et ensuite, le Parental Act, il est plutôt plus politique. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, au moment de l'annonce du congé parental, était avec Céline Lazorte pour annoncer ça. Donc, c'est un peu des fiertés qu'on a de se dire qu'on a eu un impact, à un moment donné, sur, sur des sujets aussi importants que le congé parental en France. J'entends beaucoup de noms de femmes
1: dans la mise en place du Gender Agreement, du Parental Act. Quelle a été la place des hommes, alors déjà dans le Gender Agreement, et après, comment ça a été accompagné parce que j'imagine qu'il y a un accompagnement.
0: Alors, il y a eu beaucoup d'hommes qui ont participé au gender, euh, au gender agreement, notamment Jérôme Lecad, Descaliti, Frédéric Potter. Le truc, c'est que je pense que... Il y avait plus d'hommes, d'ailleurs, que de femmes. Et donc, moi, mon, mon truc, c'est de me dire qu'on ne peut pas faire sans les hommes. Donc, à chaque fois qu'on fait une, une initiative, il y a forcément euh, les hommes euh, qu'on embarque avec nous. Mais typiquement, bon, c'était le gender agreement, on l'a lancé il y a sept ans, je crois. Donc, maintenant, les mentalités ont changé. Mais pour te donner un exemple, au moment où on a décidé des mesures, on, euh, il y avait des entrepreneurs qui me disaient « Non, mais attends, on ne va quand même pas donner un congé parental à des mecs. Euh, ils n'ont rien fait. Euh, D'où ils doivent se reposer euh, Je ne suis pas du tout d'accord. Euh, » Et en fait, tu as beau leur expliquer qu'il euh, y a autre chose qui se joue, il y a la charge mentale, il y a aussi bah, prendre une partie de la parentalité euh, euh, à la maison, il y a aussi l'enjeu le, le, en entreprise, en fait, ils n'étaient ils, ils pas d'accord avec ça, ils étaient, et puis même, ils, ils font des réflexions du style « et puis enfin, euh, moi, en fait, je suis en forme et puis je n'ai pas non plus envie de rester à la maison ». T'es là, mais en fait, moi non plus, j'ai pas envie de rester forcément à la maison avec un tétard sur le sein pendant quatre mois, quoi. Enfin, en fait, moi aussi, j'aimerais bien si j'en avais la possibilité, bah, de retourner vite au bureau, d'avoir des conversations intellectuelles un petit peu plus abouties qu'avec un nouveau-né et de reprendre ma vie, quoi, d'avant. Et donc c'est pour ça que voilà, les, les choses se font petit à petit. Je pense qu'il y a beaucoup de mentalités qui changent, mais moi aussi, j'ai beaucoup d'hommes qui m'ont dit, mais en fait, grâce au gender agreement, je me suis rendu compte qu'en fait, dans mon équipe tech, elle était montée à 30 et que j'avais plus que deux femmes donc il fallait que je fasse quelque chose et donc en fait c'est forcément avec les hommes qu'on va pouvoir faire changer les choses donc c'est pour ça que dans le gender agreement dans tous les workshops qu'on a pu faire de toute façon au gagnant il y a 80% d'hommes donc il y avait beaucoup beaucoup plus d'hommes à chaque fois que de femmes et donc on a avancé sur certains sujets et je pense que les hommes nous ont fait avancer et en tout cas nous on les a ralliés à notre cause mais sur certains sujets ils ont fait aussi qu'on a baissé un peu nos, nos exigences parce que l'idée du Gagnon, c'est de faire consensus. Mais au moins, derrière, il y a eu le, le Parental Act qui a fait bouger les, les choses d'une manière un peu différente que moi, j'aurais jamais pu porter avec le Gagnon, parce qu'il ne faisait clairement pas consensus au sein du, du think tank.
1: Ok, donc il a été porté en dehors du Gagnon. Exactement du coup, sur tous les adhérents aujourd'hui euh, du Gallien, il y a une obligation d'appliquer au moins 25 des 50 euh, Gender Agreement Act ou pas du tout parce
0: que... Non, il n'y a pas une obligation okay. parce qu'on n'est on pas dans cette démarche-là au okay. euh, Dans l'entrepreneuriat, on ne force pas. Euh, C'est un peu euh, tout est proposé, rien n'est imposé. Okay. Euh, mais voilà, ça donne des petites réflexion, ça donne des guides qui sont euh, hyper utilisés euh, par les entrepreneurs. Et ça montre aussi qu'un réseau comme le Gagnon, où il y a énormément d'hommes, c'est important comme message de dire que le Gagnon se soucie de ça. On a aussi beaucoup œuvré pour toute la partie RSE, environnementale, sociale. Donc, c'est des, des sujets où voilà dans la tech qui sont ultra importants. Et donc, qu'un groupe de 450 entrepreneurs prennent le sujet à bras-le-corps comme ça, ce sont des signaux forts pour l'écosystème.
1: Ça marche. Donc, tu as 80% d'hommes, 20% de femmes. Juste revenir à quelque chose qu'on s'est dit un peu au début. Moi, je me demandais, du coup, quand une nouvelle femme va intégrer euh, The Gallion. si ça lui pose un souci, c'est ça 80, 20, parce que par rapport au Boys Club dont on parlait tout à l'heure, alors à la fois, on sait très bien que quand on rejoint un groupe d'hommes, finalement, théoriquement, ça porte plus, tristement. Mais en même temps, euh, c'est pas forcément évident de s'intégrer et on retrouve finalement euh, des logiques sexistes qu'on qu peut retrouver dans la société. Hein, c'est pas propre.
0: Ah ben bah oui, oui, euh, c'est un des gros sujets. Euh, moi, c'est un de mes gros sujets. C'est-à-dire que euh, les femmes, en fait, elles se sentent pas euh, méga à l'aise de rejoindre un. Et puis c'est tellement pas 2023. Donc aujourd'hui, euh, on a envie d'un environnement. Euh, qu'ils soient euh, sains, euh, euh, équilibrés, euh. en même temps c'est un peu chien qui se ment la queue parce que si elles viennent jamais, euh, il pourra pas y avoir de, de diversité. Donc euh, moi en fait je m'attelle à faire en sorte que euh, et j'y arrive pas toujours hein, que il euh, bah, y ait de la bienveillance, qu'il y ait de l'écoute, qu'il n'y ait pas trop de misogynie, qu'il as ait pas de misogynie. T'as dit pas trop. Pas trop, mais parce qu'en <rire> fait il y en a et je, je rentre d'un événement où il y avait encore beaucoup d'hommes et juste on était deux femmes. Et en fait, tu arrives toujours à, à ça à un moment donné, et donc après, il faut recadrer et offrir un environnement où les femmes se sentent à l'aise pour évoluer, quoi. Et c'est hyper compliqué. Donc forcément, ça me parle, et, et je pense que c'est un des freins pour un certain nombre de femmes de pas venir au galion parce que c'est trop masculin. Enfin, je peux pas dire le, le contraire. Et moi, je m'efforce de faire en sorte que ça soit un, un environnement qui soit justement assez équitable, mais, mais c'est un vrai challenge, de, de, vraiment, de tous les jours, quoi.
1: Comment tu la gères, toi, cette misogynie Parce que si elle existe, tu dois en avoir aussi, j'imagine.
0: Ouais, euh... alors c'est marrant que tu me poses la question, parce qu'en fait, j'ai extrêmement de mal à la gérer. Okay. Parce que je pense que moi, j'ai une... 38 ans, et donc du coup, j'ai vachement grandi avec ça. Et donc j'en rigole beaucoup, je enfin, fais beaucoup d'humour par rapport à ça. il y a des trucs qui quand même me font rire, tu vois. Euh... Parfois, je trouve qu'on va un peu trop loin, mais je me rends compte que ça choque énormément aussi une certaine population. Enfin, il faut que je fasse un travail là-dessus c'est-à-dire que moi ma réaction quand c'est pas trop lourd j'en rigole et c'est ok et ça va mais par contre je trouve qu'il y a des moments et il y a des personnes avec qui tu peux te permettre de le faire et parfois genre on est en grand groupe et t'as quelqu'un qui va sortir un espèce de truc hyper miso énorme et, et là en fait je, je sais pas comment réagir et donc je me tais et donc en fait c'est hyper malaisant et pour moi, et pour les gens, et pour la personne. Bon, la personne, elle a grillé direct, qu'elle avait fait un pas de trop. Mais du coup, il faut que j'arrive à trouver un moyen en communication non violente. Enfin, il faudrait que j'arrive à dire ce que tu as dit, euh, Mathieu. Bah là, c'était vraiment déplacé. Je suis désolée, mais on est dans un groupe où là, on peut pas se permettre de dire ça. Et en fait, je n'arrive pas encore à, à faire ça. Et là, je l'ai réalisé parce que j'ai vécu deux événements où justement, un certain nombre d'hommes autour de moi m'ont dit, en fait, moi, je peux plus entendre ça. j'ai pas envie d'être dans un groupe d'entrepreneurs où il y a ce genre de blagues ou de discussions. Et donc, du coup, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu saches modérer. Il faut que tu saches quoi répondre. Et donc là, ça va être un de mes challenges 2024 de dire... Enfin, tu vois, de réussir à confronter la personne, de dire, bah là, en fait, c'est pas OK ce que tu es en train de dire. c'est pas grave. On va pas te juger pour ça. Voilà, tu as déconné sur cette partie-là. Mais en fait, juste... Dans cette enceinte-là, on ne peut pas parler comme ça. Quoi. Et en fait, parfois, je me dis, oh, ça fait vachement à l'américaine, on ne peut plus rire, etc. Sauf que moi, j'estime être assez équilibrée là-dessus. Et je me dis, bah, si c'est euh, au moment de l'after-party, euh, euh, de l'apéro, quand on est avec des gens qu'on connaît, c'est OK. Mais dans certains moments, bah, ce n'est pas OK. Il faut que j'arrive à pouvoir le communiquer. Donc, euh, c'est bien que tu m'en parles, parce qu'il va falloir que ce soit un sujet qu'il faut que j'arrive à adresser euh, en, en 2024.
1: C'est marrant que ça vienne des hommes. C'est-à-dire qu'il y a deux choses qui me perturbent dans ce que tu dis. C'est un, ça vient finalement des hommes, donc c'est plutôt positif. Par contre, ce que je trouve quand même original, c'est qu'ils demandent de le faire alors qu'ils pourraient le faire eux, en fait.
0: Ouais, c'est vrai. Mais en fait, ils sont assez... En fait, on est tous assez mal à l'aise. Alors ça vient aussi dans le regard. C'est beaucoup par les femmes. Et après, on se débriefe forcément tout en mode. Mais attends, mais qu'est-ce qu'il t'a dit Mais machin. Donc après, toutes les deux. Enfin, tu... enfin là, j'ai un exemple en tête, mais euh, qui m'est arrivé. Donc on va s'en débriefer après et on se le redit entre nous. Mais parce que je pense qu'on manque encore un peu de courage face à des situations comme ça. Mais moi, je rentre en zone de danger quand je rentre d'un événement et que j'ai des entrepreneurs qui me disent, en fait, je, je ne supporte plus ça. Parce que moi, j'ai forcément envie plutôt de développer le gagnant avec des entrepreneurs pour qui bah, c'est important euh, d'avoir quelque chose d'équilibré. Et quand ils me disent, bah, moi, en fait, si tu n'arrives pas à régler ce problème-là, moi, je vais potentiellement plus venir au gagnant. Bah, ça, ça me, ça me déchire le cœur. Donc, euh, il faut que moi, je me bouge là-dessus et que euh, les gens déviants, ça soit ceux, justement, qui font des, des blagues un peu déplacées ou des commentaires qui vont pas, quoi.
1: Par contre, c'est marrant parce que c'est vrai que que ça vienne des hommes qui disent qu'ils ne peuvent plus et qu'ils partiront dans cette situation, je, très peu de femmes peuvent se le permettre, en fait. Ouais. Et du coup, je trouve ça plutôt intéressant que ça vienne des hommes et qu'ils disent qu'ils partent. Par contre, oui, le fait qu'ils prennent pas forcément d'action, je trouve ça aussi intéressant parce que après, à voir ce que t'en penses, mais euh, je, comme tu l'as dit tout à l'heure, les choses bougeront que si les hommes s'impliquent.
0: Mais en fait, moi, peut-être que dans ces moments-là, je pourrais leur dire... Euh, bah, aidez. Enfin, déjà, euh, la discussion qu'on a, là, elle est super intéressante, parce que bah, je l'ai eue, et c'est bien que j'en reprenne conscience. De leur dire, aidez-moi, en fait. Juste quand, quand vous avez ça, moi, je suis une femme, je suis censée l'idée et faire en sorte qu'il y ait une bonne ambiance, une bonne expérience, et donc, en fait, je ne sais pas quoi faire. Donc, si vous voyez ça, est-ce que vous pouvez m'aider à dire « bah non, euh, un tel, euh, en fait, euh, désolé, mais là, c'est pas OK ce que t'es en train de faire. » Et c'est peut-être un système qu'il faut que je mette en place. Quand moi, je dis « Bah là, en fait, je suis pas hyper à l'aise avec ce qui est en train de se dire, que j'ai euh, un peu euh, des gardes du corps autour de moi, euh, qui, tu as des gens qui, qui puissent m'aider. » Dans ces moments-là, c'est un super bon point.
1: C'est intéressant, parce que j'ai déjà lu plusieurs choses qui disent que finalement, quand ça vient d'un homme, c'est déjà plus entendu par un autre homme. Est-ce que c'est positif ou négatif On ne va pas débattre.
0: Non, mais après, tu mais passes toujours pour la fille. Ah bah oui, tu vois toujours le côté, t'es un peu hystéro, féministe. Enfin, tu vois, c'est tout le temps ça. Alors qu'un mec... C'est clair, c'est clair, c'est clair. Il faut que je réfléchisse à un stratagème, à un truc à mettre en place comme ça.
1: Et moi, ça m'est arrivé une fois où euh, j'étais euh, dans un endroit et j'ai eu une réflexion que j'ai trouvée plus que déplacée. J'ai commencé à rentrer dans le dialogue. Je suis pas allée. J'ai plutôt posé la question. Bah, pourquoi tu dis ça Mais c'était un petit comité parce qu'on ne peut pas le faire en gros comité. Et c'est marrant, c'est son voisin qui a repris la relève de la conversation. Et du coup, je me suis écartée de la conversation, ce qui m'allait bien. <rire> bah oui, c'est ça. Donc, et il n'a pas forcément plus entendu, mais on voyait qu'il avait plus de respect à parler avec son collègue qu'avec moi. Est-ce que c'est bien Non.
0: Mais euh, du... non mais je pense qu'en fait il faudrait qu'on soit formé et qu'on apprenne à répondre parce que moi j'ai en fait j'ai pas envie en fait je pense que ma réponse je suis en colère et donc je suis énervée et donc comme je suis dans le milieu pro je peux pas enfin en général c'est jamais bien de s'énerver mais je, je peux pas tellement m'énerver Il faut juste que j'apprenne à le dire de manière un peu pédagogique et sympa et polie et tout quoi et à pas m'énerver et je le vois même quand il y a des hommes qui vont prendre la parole ils s'énervent aussi quoi donc c'est des sujets qui sont tellement euh, forts et là, récemment, j'ai un, un copain qui me disait qu'il euh, faut savoir quand est-ce qu'on peut en parler. Genre, si je suis avec, euh, en train de boire des bières avec des potes, euh, ça va. Et en fait, il me dit bah, « J'ai vécu une expérience où euh, on était tous en train de boire des bières, et puis on commence à raconter un peu des blagues. » Et il euh, y a euh, la petite copine euh, d'un des mecs autour de la table qui part, et qui va dans la chambre et qui part en pleurant. Et en fait, euh, son mec dit bah, « Elle a été abusée quand elle était petite. Euh, c'est vraiment des sujets, c'est compliqué pour elle de faire des blagues euh, là-dessus. » Et en fait, tout le monde, c'est complètement livide autour de la table, en mode, bah ouais, en fait, on, on sait jamais euh, que, comment on va heurter les gens euh, qui sont en face de soi, quoi. Ouais, il faut qu'on apprenne à, à savoir bien répondre. Mais les blagues, c'est un vrai sujet, parce que comme tu l'as dit au début, c'est
1: un mécanisme de défense qu'on a depuis des années. Mm. -à -dire que, mais je précise bien de défense, pour le coup, qu'on a depuis des années. C'est aussi un mécanisme qui, par, qui permet de faire partie du boys club, aussi, mm. depuis des années. Uh, ben, c'est en... le brocode un peu. Bah, c'est ça, qui fait qu'une femme peut être finalement acceptée dans un groupe d'hommes, c'est de prendre ça à la légère, d'en rire, voire même d'être encore plus graveleuse dans les limites de ce qu'on puisse faire dans la féminité. Mmh. <rire> ben, Et c'est vrai que quand on fait partie d'un groupe majoritairement masculin, comme c'est ton cas, en plus un secteur très masculin, comment on se positionne là-dessus, c'est pas forcément évident. Dans les organisations maintenant, qui sont plus féminines, il y a plus de femmes, parce qu'au niveau, dans les grosses entreprises, maintenant, au niveau middle management, commence à y avoir 50-50. Pas au niveau de la direction, mmh. mais et on voit que le ton change le, ah, parce qu'il qu y a plus de femmes pour faire un peu garde du corps comme tu disais tout à l'heure aussi. Donc non, je trouve ça intéressant que malgré tout ce que tu dis sur la volonté de faire un gender agreement, cette, cette notion de blague <rire> reste très compliquée. Ouais, très compliqué. <rire> si tu devais donner un conseil à la personne que tu étais avant de te lancer comme cofondatrice et CEO de Galen Project, ce serait quoi du coup
0: Fais attention à la récupération, à ta santé physique à la... et mentale. À la récupération gens, ouais. Ouais, en fait, le, le truc, c'est... Moi, j'aime bien... Enfin, euh, pour moi, les entrepreneurs, il y a un petit côté euh, sportif aussi. Et donc, il y a trois choses très importantes chez les sportifs. Tu as, le, bien évidemment, l'entraînement, la performance et la récupération. Et moi, je pense que je suis pas mal en entraînement, euh, bonne dans la, dans la perf, mais en récupération, je suis vraiment nulle. Et en fait, si t'es nul en récupération, tu dures pas dans le temps. Et en fait, euh, voilà, je, je trouve que j'adore ce que je fais. J'ai adoré tout, 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 tout. Euh, depuis le début, j'ai quand même bien aimé le chemin. Mais voilà, ça tire quand même fort. Et en fait, il faut, enfin, euh, c'est pas euh, une entreprise, c'est pas son bébé, justement, c'est pas un vrai bébé, c'est autre chose, c'est du business, enfin, c'est pas quelque chose non plus de vital, quoi. Donc, il y a énormément de responsabilités, mais il y a un moment, euh, si tu t'as plus l'énergie, si tu t'as plus la santé physique et mentale, tu peux plus rien faire. Donc, c'est vraiment à se donner en, en priorité. Le pire, c'est que je le sais, enfin, euh, là, de le dire, il y a des gens qui vont m'entendre, qui vont dire, bien évidemment. Sauf qu'en en fait, ce que je n'arrive pas, c'est à me l'appliquer. Et donc, je me, je me dirais ça comme conseil, sans, sans, sans pour autant me conseiller vraiment par quoi commencer. Mais en tout cas, mettre dans, dans tout projet qu'on entreprend, enfin, on est le moteur du projet. Donc, il faut vraiment qu'on se nourrisse, nous, avant tout. Et qu'on fasse très attention à notre équilibre, à la santé physique et mentale. C'est primordial. Et là-dessus, il y a un super podcast de Mocacare euh, sur la santé mentale des sportifs, okay. qui est hyper intéressant parce qu'il y a aussi beaucoup de paroles libérées sur euh, des dépressions euh, de sportifs qui se font. Il y a tu sais, celui, le nageur, là hyper connu euh, Camille Lacour, oui. qui a fait une grosse dépression, alors que le mec, il est hyper fort et tout. Et il y a de plus en plus aussi de langues qui se délient là-dessus, et je pense que euh, et dans le milieu de l'entrepreneuriat aussi, donc il euh, faut vraiment être vigilant à tout ça dans un monde où euh, bah, ça va hyper vite, on a les réseaux sociaux, on est, on est sans cesse sollicité, enfin, il y a un moment donné, il faut décélérer, quoi. Et ça, c'est super important.
1: Après, je, sur les sportifs, tu me corriges si, si je me trompe, mais Camille Lacour, ce n'était pas aussi lié au fait qu'il avait atteint un peu tous ses objectifs. Parce que j'avais aussi lu ça sur les sportifs, c'est en gros, j'ai atteint tous mes objectifs de championnat, de médailles, etc. Et
0: après, un espèce de chute. Exactement. Mais tu as un peu la même chose dans, dans plein de domaines. C'est-à-dire que euh, tu as une telle décharge d'adrénaline et tu te fais des objectifs tellement ambitieux que what's next, toi tu as toujours envie de plus et donc, en fait, c'est aussi bah, comment euh, savoir se fixer des objectifs qui sont peut-être euh, autre chose que juste battre le énième record, des objectifs qui ne sont pas forcément toujours dans ton sport, mais qui sont ailleurs. Enfin C'est l'équilibre entre la vie pro et la vie perso. Donc, euh, à Camille, c'est ça. Mais il y a aussi des sportifs qui vont jamais atteindre leurs objectifs et qui sont pourtant au plus haut niveau. Il y a des sportifs qui vont tomber, enfin il y a, il y a plein de cas de figure. Et dans l'entrepreneuriat, c'est un peu ça aussi. Enfin, qu'est-ce qui se passe après la première énorme levée de fonds, après le seuil de la rentabilité, enfin jusqu'où en fait moi je m'implique en tant que dirigeant, quel rôle je prends, quelle image je renvoie. Enfin, et un hein, Camille Lacour aussi, il est devenu euh, l'égérie de la France en, en très peu de temps. Donc comment tu gères tout ça, comment tu gères la pression quand tu es chef d'entreprise, c'est pareil. tu peux être médiatisé. T'as la responsabilité de famille en fait euh, que tu fais vivre. Enfin c'est hyper important de d'être sain euh, et stable dans sa tête parce que euh, sinon tu peux très vite faire n'importe quoi. Qu'est-ce que tu souhaites aux futures femmes directrices de
1: start-up et même licornes Du coup, je sais pas s'il y a beaucoup de directrices de licornes aujourd'hui.
0: Il y en a quelques-unes, notamment euh, les, les fondatrices de Vestir Collective là qui. Oui. Je souhaite qu'elles s'éclatent. Je pense qu'il faut pas oublier que la vie en effet de enfin c'est fait d'aventures pour s'amuser quoi et en fait il faut pas trop prendre les choses au sérieux. Et qu'il faut s'amuser, surtout. En fait, le truc, c'est que quand tu décides de te lancer dans, un, dans de la tech, quand tu décides de lever des fonds, d'avoir des investisseurs, d'embarquer des gens avec toi, si tu ne t'amuses pas et si tu n'as pas une, une vision euh, et une envie comme ça de croquer la vie et de t'amuser et d'embarquer les gens avec toi, ça va être dur, quoi. Donc moi, je souhaite aux femmes d'entrepreneurs qu'elles osent, euh, qu'elles y aillent, qu'elles voient grand et qu'elles explorent, qu'elles s'amusent dans, dans leur aventure. Et qu'est-ce que tu souhaites aux hommes directeurs du coin bah la même chose, la même chose et qu'on fasse tout ça ensemble.
1: Qu'est-ce qui, selon toi, devrait changer dans la société pour arriver à une égalité de pouvoir femme
0: homme Moi j'aime bien citer Giroud là-dessus, qui dit que le jour où il y aura autant de femmes euh, incapables et au poste, et euh, eh bien du coup la femme sera à l'égal de l'homme. Parce ça. que souvent on dit euh, ah je vais nommer une femme euh, dans mon conseil d'administration, enfin moi je vais devoir prendre quelqu'un par défaut. Euh, Enfin, le nombre de, de mecs qui sont juste nazes dans des conseils d'administration, enfin, partout, quoi, en politique et tout ça, bah, le jour où on arrivera à égalité, à égalité de nasitude dans ces niveaux-là, je pense que c'est bon, on s'en sera à égalité. Donc, elle est pas de moi, et je la cite hyper mal, mais tu pourras la mettre aussi en commentaire. Mais je trouve qu'elle est très vraie, quoi. On demande beaucoup aux femmes. Donc, quand on prend un conseil d'administration, on va devoir le surtaffer, être que qu'on va être tout le temps présente, qu'on va vraiment pouvoir apporter de la valeur... Enfin, moi, quand je demande à des hommes d'être au conseil d'administration, ils me répondent oui tout de suite, alors que les femmes elles mettent 15 jours à me répondre. Elles ont checké avec la terre entière, elles veulent savoir sur quel sujet elles vont pouvoir être transformatives dans la boîte. Il ouais, y a un gap énorme encore. Un vrai gap de compétences, là, pour le coup Non, non, c'est un, une, une image de soi, parce okay. qu'en fait, nous, on pense qu'on n'est pas compétente alors qu'on est 15 fois plus compétente. Que les hommes, ils vont se dire Ah, mais Agathe, elle me propose de venir. Bah ouais, je dis ouais, parce que c'est que Agathe estime que je suis compétente. Et une femme, elle va se dire ah oui, mais Agathe, est-ce qu'elle a vraiment vu que moi, est-ce que je vais vraiment être bien là-dedans Est-ce que je vais vraiment avoir le temps, etc. Elles, elles se disent pas tout de suite oui, quoi. C'est l'image de soi. On est notre pire ennemi, les femmes, franchement.
1: Et qu'est-ce que tu dirais pour changer ça, toi, du coup
0: Ça, c'est vachement euh, pédagogique. Pour moi, c'est depuis l'enfance, c'est hyper éducationnel. Et ça va changer parce que nous, on en a de plus en plus confiance, conscience. Pardon. En tant que femme, en tant que mère, et je trouve qu'on arrive vachement embarqué. Moi, ça me réjouit quand je vois tous les jeunes papas autour de moi. Ils sont à fond là-dedans, quoi. Donc, je me dis qu'il faut qu'on ait de plus en plus avec nous, et qu'il faut qu'on éduque nos petits garçons et nos petites filles, et qu'il y a un moment donné, ça va marcher. Merci beaucoup Agathe. Merci Nelly.
1: Si cet épisode vous a plu, dites-le-moi dans les commentaires et avec des étoiles. Vos retours sont précieux, vos partages aussi, si vous pensez que cet épisode peut parler à votre entourage. Vous pouvez suivre le podcast sur Instagram et LinkedIn et je vous retrouve avec plaisir au prochain épisode.